0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Ponyhofs. Mein Name ist Stefanie Jekyll, ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen und freue mich auf diese neue Folge ganz, ganz enorm, weil ich sie natürlich wieder nicht alleine mache. Mir gegenüber sitzt meine liebe Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Du bist, ich habe es schon gesagt, aber man kann es nicht oft genug wiederholen, unsere... <lacht> Unsere Sozialrechts- und Sozialpolitik-Expertin, du kennst dich aus in allen Fragen ähm, der sozialen Gerechtigkeit und deswegen bist du natürlich ganz genau richtig hier bei uns auf dem Ponyhof. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht, wie ich finde, von dem ich ehrlich gesagt gedacht habe, das gibt es in Deutschland gar nicht mehr. Mhm. Ging dir das auch so? Nee. <lacht> Okay, gut, dann wäre die Folge jetzt auch beendet. Schön, danke. <lacht> Nein, ich habe es mir, also war vielleicht auch eine dumme Frage, weil ich habe es mir natürlich irgendwie so ein bisschen gedacht, mhm. weil du kennst das natürlich aus der Praxis. Genau. Aber als wir darüber gesprochen haben, auch in Vorbereitungen auf diese Folge, habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein. Mhm. Also das, worum es heute geht, würde ich prinzipiell in den USA verorten. Ja. Da würde ich sagen, okay, wundert mich überhaupt nicht, aber dass es sowas in Deutschland gibt, mhm. hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Mhm. Gibt es aber leider doch. Ja, leider. Und zwar geht es heute um das Thema Menschen ohne Krankenversicherung. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele davon. Das hätte man, wie gesagt, gar nicht gedacht, weil ich immer gedacht habe, in Deutschland muss jeder eine Krankenversicherung haben. Jeder kann und darf in Deutschland zum Arzt gehen, wann immer sie oder er möchte. Mhm. Du weißt aber ganz genau, dass das leider überhaupt nicht der Fall ist, ne?
2: Naja, es ist ein bisschen differenzierter tatsächlich, ja. Genau, also Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Menschen ähm, in Deutschland ohne Krankenversicherungsschutz. So richtige Zahlen, da streiten sich ein bisschen die Experten. Es gibt eine hohe Dunkelziffer ähm, Ja. und von daher kann man das ähm, nicht so ganz genau sagen, wie viele Menschen tatsächlich ohne Krankenversicherungsschutz ähm, ja, in Deutschland leben müssen.
1: Okay, das heißt natürlich, wenn du diesen Fall mitgebracht hast, über den wir heute ja unter anderem ja. auch sprechen dass solche Betroffenen auch bei uns in der Beratung auflaufen. Mhm, genau, Na? das tun sie. Also es gibt viele, viele Aspekte dieser Problematik und wir sprechen ja nachher auch noch mit einem spannenden Gast, den mhm. wir uns eingeladen haben heute äh, zu uns auf den Ponyhof. Und da geht es nochmal um so eine ganz andere Sichtweise auf diese Problematik. Mhm. Aber du kennst es aus der Beratung. Genau,
2: aus der rechtlichen oder von der rechtlichen genau, Seite. Genau, du kennst mhm. es von der
1: rechtlichen Seite und hast uns den Fall von Herrn Gärtner mitgebracht, wenn mhm, ich mich genau. nicht irre. Ne? Ja. Okay, dann erzähl mal, was hat Herr Gärtner, weswegen ist er genau gekommen?
2: Ähm, also der Herr Gärtner kam in die Beratung und ähm, sagt, er hat momentan ein Problem. Er sei nämlich seit einigen Monaten ohne Krankenversicherungsschutz und ähm, er hätte jetzt ähm, eine Problematik, die müsste halt ähm, auch ärztlich behandelt werden und sein sogenannter Notlagentarif würde das halt nicht umfassen.
1: Also das heißt, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, eigentlich war er privat versichert und als er zu dir in die Beratung kam, stand er praktisch vor dem Nichts.
2: Genau, also er war seit einigen Jahren Rentner, war in der privaten Krankenversicherung und das Problem war aber, dass er seine Beiträge seit circa zwei Jahren nicht mehr zahlen konnte. Das okay. heißt, die Beiträge waren einfach so wahnsinnig hoch, dass er das mit seiner kleinen Rente nicht mehr äh, bedienen konnte. Er hatte dann mittlerweile 20.000 Euro Schulden angehäuft. Mhm, genau. Und die Krankenkasse hatte ihnen dann mitgeteilt, er müsste halt diesen Betrag erstmal zahlen, damit er wieder normalen Krankenversicherungsschutz bekommt. Er war also in dem sogenannten ähm, Notlagentarif abgesichert.
1: Okay, dann äh, schlüssel das bitte mal für uns irgendwie auf, was ist denn dieser Notlagentarif? Weil prinzipiell denke ich, naja, gut, natürlich ist es nicht schön, wenn ich als privatversicherter Mensch jetzt nicht die Chefarztbehandlung mhm. vielleicht bekomme. Aber solange ich versorgt bin, wenn ich ähm, ein Problem habe dann ist ja eigentlich alles in Ordnung, oder nicht?
2: Naja, bei ihm war es jetzt so mit dem Notlagentarif, das ist ähm, ein Tarif, da werden Leistungen nur bei akuten Erkrankungen übernommen oder bei Schmerzen. Das heißt also, wenn man zum Beispiel halt eine Zahnbehandlung benötigt, ähm, ich sage mal so, wenn man Schmerzen hat, dann wird das übernommen. Aber es würde jetzt zum Beispiel kein Implantat eingesetzt werden können oder keine Prothese, keine Zahnprothese. Das heißt, im Grunde ist es halt ähm, eine eine Krankenversicherung, ähm, die wirklich halt nur den absoluten Notfall übernimmt. Deswegen auch Notlagentarif.
1: Okay, das heißt, wenn ich das jetzt ri richtig verstehe, heißt das aber auch ähm, meine Vorsorgeuntersuchung, die ich zum Beispiel bei der Frauenärztin mhm. oder bei der Hautärztin mache. Die fällt weg. Kannst du vergessen. Genau. Auch Physiotherapie,
2: ähm, solche Sachen wie Heilmittel, Hilfsmittel fallen dann tatsächlich raus, ja.
1: Und zum Beispiel auch, also ich bin relativ regelmäßig bei meiner Ärztin, ähm, weil, ich, weil ich Schilddrüsentabletten brauche. Das ist ja nichts dramatisch lebensbedrohliches. Genau. Also genau. vielleicht wird es irgendwann mal dramatisch, das weiß ich nicht, hoffe nicht. Aber da bin ich natürlich relativ regelmäßig bei meiner Ärztin irgendwie in Behandlungen. Ne? Es wird regelmäßig gecheckt, genau. angepasst und geguckt. Würde das, auch rausfallen. Nein. Also bei
2: Erwachsenen fällt das tatsächlich raus. Es gibt... Ähm, Ausnahmen, wenn man schwanger ist zum Beispiel, natürlich, ähm, ja. als Schwangere hat man da bestimmte Ausnahmen und bei Kindern gibt es auch Ausnahmen, weil man da natürlich sagt, okay, also Kinder müssen natürlich dann auch die Vorsorgeuntersuchung halt ähm, an denen teilnehmen können und da wäre im Notlagentarif würden dann zumindest auch die Vorsorgeuntersuchungen übernommen werden, aber bei Herrn Gärtner, der war ja nun schon ein bisschen älter, Rentner, da war die Problematik, dass das tatsächlich nur bei akuten Erkrankungen oder bei Schmerzen übernommen wird. Und das war natürlich kein mhm. Zustand für
1: ihn. Nee, natürlich nicht, weil das mhm. heißt, Vorsorgeuntersuchungen, die sind natürlich auch da, um natürlich Klar. schlimme Krankheiten zu vermeiden. Genau. Das geht, nimmt man also ganz bewusst in Kauf und sagt, okay, ne, wir behandeln dich tatsächlich erst, wenn es dir richtig, richtig schlecht geht.
2: Be genau, oder beziehungsweise, wenn du jetzt deine 20.000 Euro Schulden halt endlich mal bezahlt hast. Also das wollte die Krankenkasse ja haben. Mhm.
1: Okay, finde ich jetzt nicht so ganz unverständlich, muss ich muss ich sagen, wenn man Schulden hat, natürlich möchte man die zurückbekommen, aber es hatte ja einen ganz speziellen Grund, warum Herr Gärtner diese 20.000 Euro nicht bezahlen konnte, das hat er sich ja auch nicht freiwillig ausgesucht.
2: Genau, also das Problem war an der ganzen Sache halt tatsächlich, dass ähm, er ähm, eine relativ geringe Rente bekam und da aus dieser Rente natürlich halt diese Beitragsschulden auch ähm, mit einer Ratenzahlung halt einfach nicht äh, befriedigen konnte. Also das ging halt nicht. Ja. Da waren jetzt auch schon Mahnkosten dazugekommen, es waren Säumniszuschläge dazugekommen. Das heißt also die 20.000 Euro waren nicht nur reine Beitragsschulden, sondern waren natürlich halt auch Mahnkosten und Säumniszuschläge.
1: Was hätte er denn im Monat überhaupt, damit, damit man da mal so eine Vorstellung von hat, was hätte er denn im Monat überhaupt an die private Krankenversicherung zahlen müssen?
2: Naja, das Problem ist da, es gibt ja diese Höchstbeträge und ähm, die liegen so ungefähr 2021 bei 770 Euro. Bei der Im Monat? Im Monat bei der privaten Krankenversicherung, genau. Es gibt dann nochmal einen Basistarif, das ist dann so die Hälfte. Sind ja aber immer noch so 350, 400 Euro. Genau, das ne? also ist natürlich sehr viel höher als das, was man zum Beispiel bei der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Und das Problem haben wir natürlich häufiger, dass gerade dann Menschen, die ähm, dann in die Rente gehen, ähm, vielleicht während ihres Arbeitslebens unter Umständen noch diese doch relativ hohen Beiträge für die Krankenversicherung auch bezahlen konnten aus ihrem Einkommen, ähm, aber dann spätestens in der Rente wirklich dastehen und sagen … Das weiß ich jetzt nicht mehr, wie ich das hinkriegen soll.
1: Also ich wüsste jetzt schon nicht, wie ich irgendwie 700 Euro einfach so nebenbei an die Krankenkasse abdrücken sollte, wenn ich es müsste, ne?
2: Das ist ein großes Problem, also das muss man ganz ehrlich sagen. Und das darüber machen sich natürlich auch viele, auch gerade junge Menschen, dann halt auch keine äh, Gedanken, wenn sie jung sind, wenn sie unter Umständen auch ein gutes Einkommen haben. Ähm, bei vielen Selbstständigen ist das halt auch so, dass die wirklich tatsächlich meinen, die private Krankenversicherung ist die einzige Versicherung, äh, die da wirklich in dem Moment halt sinnig ist. Und später im Alter kann das wirklich dazu führen, dass dann, ähnlich wie bei Herrn Gärtner, dann die Beiträge nicht mehr gezahlt werden können und die Krankenversicherungsbeiträge einfach so enorm hoch sind, dass man nicht mehr weiß, wie man das bezahlen soll.
1: Ja, das verstehe ich. Aber dann frage ich mal, weil ich ja keine Ahnung von dem Thema habe, warum ist Herr Gärtner nicht, als er in Rente gegangen ist, in die gesetzliche Krankenversicherung gewechselt?
2: Du lachst schon. Ja, ja, genau, genau. Ja, das ist nicht ganz so einfach, weil das Problem ist natürlich halt, dass man bei, den, bei der gesetzlichen Krankenversicherung, das ist ja kein Wünsch dir was. Also die gesetzliche Krankenversicherung ist so ein bisschen auf dem Solidaritätsgedanken natürlich aufgebaut. Das heißt also junge Menschen, die halt noch relativ gesund und fit sind, zahlen im Grunde halt einen bestimmten Beitragssatz aus ihrem Einkommen. Ähm, so dass dann möglicherweise die doch relativ hohen äh, Kosten dann im Alter halt davon auch gedeckt werden können. Mm. Also Solidargemeinschaft, ja. ne? Jeder zahlt da rein. Ja. Und das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt jahrzehntelang unter Umständen gar nicht in diese gesetzliche Krankenversicherung eingezahlt habe. Dann sagt natürlich zu Recht die gesetzliche Krankenversicherung, na ja, Moment mal, als es dir gut ging und als du halt relativ gut verdient hast und wir im Grunde auch relativ hohe Beiträge von dir hätten bekommen können, hast du nicht eingezahlt, sondern du hast in die private Krankenversicherung eingezahlt. Und dann können wir jetzt natürlich nicht im Grunde halt einfach sagen, jetzt bist du alt, jetzt kannst du dir die ähm, Beiträge unter Umständen nicht mehr zahlen, wir nehmen dich einfach auf. Das mhm. heißt, wenn man über 55 Jahre alt ist, kann man nicht einfach so im Grunde halt wieder in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln. Und wenn man in Rente geht, prüft die Krankenversicherung, ob man zumindest 90 Prozent des Erwerbslebens, in der zweiten Hälfte des Erwerbslebens, äh, gesetzlich krankenversichert war. Und nur dann kommt man tatsächlich in die Krankenversicherung der Rentner, also in die gesetzliche Krankenversicherung der Rentner. Ansonsten ist die private Krankenversicherung die Versicherung die einen dann im Grunde halt auch nur aufnimmt.
1: Das heißt, ich bin gefangen in der privaten genau, Krankenversicherung.
2: Genau, Und das haben wir bei relativ vielen Mitgliedern halt. Also das ähm, verschärft sich auch die Problematik, muss man ganz klar ja. sagen. Wie kommt das? Ja, gute Frage. Also weil sich, glaube ich, manche einfach auch nicht natürlich die Gedanken darüber machen. Ne? Hm. Die privaten Krankenversicherungen ähm, versuchen natürlich halt auch so ein bisschen zu locken. Also gerade junge Menschen, die vielleicht halt auch ein sehr hohes Einkommen, ein gutes Einkommen haben, die haben halt relativ geringe Beiträge. Die sind dann teilweise geringer als das, was die gesetzliche Krankenversicherung an Beiträgen dann hat. Und damit versucht man, die natürlich zu ködern. Und wenn man dann erstmal lange in diesem System drin ist, dann ist das unter Umständen ein großes Problem später. Und darüber machen sich viele keine Gedanken.
1: Ja. Bevor wir jetzt nochmal zurück zu Herrn Gärtner mhm. kommen, meine politische Frage. <lacht> Was müsste sich denn da ändern? Also weil das klingt ja mit diesem zweigliedrigen System, wo man dann nicht mehr rauskommt, wenn man irgendwie nicht aufpasst, weil man es einfach mhm. vielleicht nicht weiß oder nicht rechtzeitig dran gedacht hat. Das klingt ja irgendwie nicht machbar. Also es kann ja nicht sein, dass in so einem reichen Land wie Deutschland es Menschen gibt, die nur, wenn sie akute Schmerzen haben, eine medizinische Versorgung kriegen. Genau. Was wäre denn da politisch irgendwie so ein bisschen die Marschroute von deiner Seite aus?
2: Also ganz klar tatsächlich in Richtung Bürgerversicherung, mhm. Na, dass wirklich alle in ähm, einen Topf einzahlen, ähm, ob man jetzt nun äh, selbstständig ist, Angestellter ist, Beamter ist, alle sollten tatsächlich in den gleichen Topf einzahlen und dann profitieren auch alle aus diesem, aus diesem Topf und äh, deswegen plädieren wir ganz klar für eine Bürgerversicherung.
1: Also das heißt Abschaffung der privaten Krankenversicherung? Abschaffung
2: des zweigliedrigen Systems, okay. genau, mhm. weil das einfach im Grunde… Äh, finden wir nicht mehr zeitgemäß ist. Ja,
1: naja, es ruft ja insgesamt sowieso schon Ungerechtigkeiten hervor. Ne? Ja. Das hört man ja auch immer wieder, dass ähm, manchmal vielleicht äh, Privatversicherte, <lacht> ne, weiß ich nicht, schneller an Arzttermine kommen, eine bessere ja. Behandlung kriegen. Ne, ob das immer so stimmt, kann ich jetzt so nicht sagen, aber auch das kriegen wir zumindest, was so Wartezeiten oder sowas angeht, schon durchaus auch von unseren... Mitgliedern zurückgespiegelt. Und das hätte natürlich auch ein Ende, wenn es eine Versicherung genau. für alle gäbe mit einer entsprechenden Qualität. Genau. Weil bei den meisten Versicherungen ist es mittlerweile eigentlich auch so, dass der Leistungskatalog eigentlich
2: denen der gesetzlichen Krankenversicherung halt entspricht. Also diese Chefarztbehandlung zum Beispiel, mit denen man früher halt auch irgendwie... Ähm, immer so ein bisschen halt kokettiert vielleicht hat, ja. das muss man ja auch zusätzlich mittlerweile absichern. Ne? Aber was du jetzt schon sagst, ne, äh, habe ich selber auch schon mal gemerkt, ne, wenn man dann halt mal einen, wirklich einen dringlichen Termin haben möchte, dann wird man erstmal äh, gefragt, sind sie denn privat versichert?
1: Ja, ich habe ich hab mal eine Ärztin gehabt, die hatte tatsächlich zwei Hotlines. Mhm. Also eine für gesetzlich äh, Krankenversicherte und eine für Privatpatientinnen ja. und Patienten. Das ist natürlich Deut deutlicher kann man es dann schon gar nicht mehr kommunizieren. alles Ja, geht ne? einfach eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Es ist sozial einfach total ungerecht. Ja. Von daher Bürgerversicherung
2: wäre wirklich halt äh, der richtige Schritt. Okay,
1: das führt uns jetzt natürlich in eine etwas ein andere rekt. Diskussion. <lacht> genau. Ich wollte es aber trotzdem nochmal gefragt haben, weil es ist ja nicht damit getan, dass wir heute einfach über diese Problematik meckern und sagen, das kann so nicht sein, sondern es muss natürlich auch schon klar sein, mhm. was lässt sich ändern. Mhm. So, zurück zu Herrn Gärtner. Ja. Also, Herr Gärtner kam zu dir. Hat die Problematik, dass er seine Beitragsschulden bei der privaten Krankenversicherung nicht zahlen kann, weil er einfach eine enorm niedrige Rente hat. Mhm. Was tut man denn da?
2: Naja, ich habe dann also erstmal ihn gefragt, ob er denn schon mal daran gedacht hat, einen Antrag beim Sozialamt zu stellen ähm, auf äh, Grundsicherung. Und ähm, dann war es so, dass er sagte, ja, er hätte da mal angefragt und die wollten von ihm wissen, wie hoch seine Rente sei. Und dann hätte man gesagt, naja, da liegt er im Grunde halt so knapp über dem. Über den Bedarf eigentlich. Und dann fragte ich ihn, äh, ob er denn auch mitgeteilt habe, dass er dann privat krankenversichert sei, dass er also da zusätzliche äh, Kosten halt noch habe, die ja auch irgendwie gezahlt werden müssen. Und dann meinte er, nee, das wusste er gar nicht, dass er das halt angeben muss. Und ähm, von daher war für ihn jetzt klar, er hat da halt keinen Anspruch auf ergänzende Sozialleistungen. Mhm. Und dann habe ich einen Antrag beim zuständigen Grundsicherungsamt gestellt. Dadurch, dass er ja schon in der Regel Altersrente war, also schon ähm, über 65 Jahren plus, ja. ähm, war jetzt das Grundsicherungsamt für ihn zuständig. Und dann habe ich den Antrag gestellt und habe halt auch mitgeteilt, dass er halt ähm, private Krankenversicherungsbeiträge zu zahlen hat.
1: Mhm. Okay, das klingt ja... Schon mal gut. Was hat er denn so an Rente überhaupt gehabt? Ne? Wenn du sagst, er lag so ein bisschen über, den, über dem Minimum, was was zur Grundsicherung mhm. geführt hat. Was hat er so gekriegt, damit man sich das mal so vorstellen kann? So Pi mal Daumen, weißt du das noch? Naja,
2: waren so 960 Euro, glaube ich. Ähm, und deswegen lag er da tatsächlich knapp drüber.
1: Okay, also mhm. äh, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, kann man genau, sagen. Genau, Okay. Ja. Und natürlich, wenn man sich vorstellt, ne, 960 Euro bekommst du an Rente und mhm. du musst über 700 für deine private Krankenversicherung zahlen. Mhm.
2: Geht nicht.
1: Nee. Völlig unmöglich. Geht ne? nicht. Ja. Genau.
2: Okay. Also es ist dann auch so bei der privaten Krankenversicherung, wenn tatsächlich in dem Moment Mitglieder der privaten Krankenversicherung hilfebedürftig werden, werden die Beiträge halbiert. Na, das heißt also, man würde dann im Grunde halt sagen, wir, ähm, die müssen im Grunde nur noch den halben Beitrag zahlen und dann hat man halt diesen Anspruch und dann kann man halt beim Grundsicherungsamt Antrag stellen, dass ähm, diese ähm, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge mit in den Bedarf reingerechnet werden, so man dann im Grunde halt daraus ähm, dann die Beiträge auch zahlen kann.
1: Ah, verstehe. Mhm. Also das heißt, mit so einer, also würde er Grundsicherung bekommen, würde die private Krankenversicherung sagen, ah, du bist tatsächlich notleidend, du kannst das eigentlich gar nicht bezahlen, wir wollen nicht mehr 700 Euro oder was auch genau, immer. Genau, das wird dann reduziert. Sondern ne? es wird genau. reduziert und dann sagt das Grundsicherungsamt, okay. Du kannst nicht zurück in die gesetzliche Krankenversicherung, das genau. ist halt gesetzlich ausgeschlossen, aber ne, wir kommen dir entgegen und halbieren den Betrag. Nee, sie übernehmen dann die Beiträge. Ach so, komplett. Die übernehmen dann die Beiträge,
2: okay. das heißt man guckt im Grunde halt, wie hoch ist die Rente. Mhm. Ähm, man würde dann auf der anderen Seite halt gucken, wie hoch ist der Regelsatz. Also normalerweise, momentan sind es ja 449 Euro für äh, einen alleinstehenden dann gibt es ja noch die Kosten der Unterkunft, die ja gedeckelt sind. Da würde man dann im Grunde halt gucken, bis zu welcher Grenze man übernimmt. Und dann würde man plus auch noch mal die privaten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge mit reinrechnen und würde diesen Bedarf, diesen Gesamtbedarf dann im ja. Grunde seinem Einkommen gegenüberstellen. Und ähm, das, was er mit seinem Einkommen nicht decken kann, das würde dann als Grundsicherungsleistung Aha. dann gezahlt werden, okay. sodass er dann in die Lage versetzt wird, halt auch wieder seinen Beitrag zu zahlen an die private Kranken- und Pflegeversicherung.
1: Und was ist mit seinen vielen tausend Euro genau, Schulden? Genau, das
2: war das Problem, weil das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, solange diese Beitragsschulden halt nicht ähm, zurückbezahlt worden sind, solange kommt er eigentlich gar nicht in den normalen das Tarif Das hattest du zurück. nämlich gesagt, genau. Genau, weil er bleibt so lange im Grunde eigentlich in diesem Notlagentarif, bis er halt die Beitragsschulden halt getilgt hat. Und das war hier natürlich schwierig. Also vorher konnte er überhaupt gar keine Ratenzahlung halt ähm, mit der privaten Pflege, äh, Krankenversicherung halt vereinbaren, weil das überhaupt, weil er überhaupt gar kein Geld zur yeah. Verfügung hat. Das ja, ja. ging gar nicht. Und dann hatten wir, ähm, oder hatte er sich, weil das Problem ist, mit der privaten Krankenversicherung dürfen wir uns ja nicht auseinandersetzen. Mhm. Das ist ja nur bei der gesetzlichen Krankenversicherung der Fall. Hatte er dann aber im Grunde seinen Versicherungsvertreter mal an, angeschrieben. War mal hingegangen, hat mal nachgehakt. Was kann man denn jetzt für ihn machen? Hatte auch gesagt, er hat jetzt die Möglichkeit, im Grunde Grundsicherungsleistung zu beantragen, ich hatte ihm dann halt auch nochmal ein paar Sätze dazu halt ähm, geschrieben, das hat er dann auch vorgelegt und dann konnte er sich im Grunde zumindest halt auf ähm, die Regelung einigen, dass man gesagt hat, okay, also wir sehen jetzt hier im Grunde Land in Sicht, ähm, dass zumindest jetzt die laufenden Beiträge dann halt auch irgendwie übernommen werden können und dann hat man eine Regelung intern gefunden, das ist aber natürlich auch nicht normal, also das muss man halt hm. natürlich immer dann individuell auch nochmal abklären, ja. aber da war die private Krankenversicherung zumindest soweit entgegenkommt, weil die natürlich auch gesehen haben, naja, also letztendlich, die Schulden werden immer höher. Er wird, die niemals, soll bezahlen? er wird es niemals bezahlen können. Das heißt, die waren natürlich auch froh, dass es halt zumindest hier irgendwie eine rechtliche Lösung gab. Und da sind sie ihm dann schon entgegengekommen. Mhm. Also von da haben wir das Ding dann halt vom Eis gekriegt. Und da Aber waren wir
1: dann an, alle recht froh. Das glaube ich sofort. Aber Anspruch hat man darauf nicht, ne? Dass ja, man, an, muss
2: das, man muss das mit der privaten äh, Krankenversicherung tatsächlich dann nochmal individuell abregeln. Mhm. Ne? Das, ist, das ist klar. Also das, das bleibt nicht aus. Das heißt, die Gespräche muss man dann auch führen, und das kann natürlich nicht jeder. Also das mhm. muss man auch sagen, der Herr Gärtner war da zumindest auch, wie gesagt, der war ja lange selbstständig halt auch gewesen. Der war schon pfiffig,
1: der der konnte das auch, ähm, aber das kann natürlich auch nicht jeder. Mhm. Ist ja auch nicht ganz so einfach. Nein, ne? ist es nicht. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man da irgendwie mehrere tausend Euro Schulden hat, weißt du, um wie viel ähm, es ging bei Herrn Gärtner?
2: Ja, so knapp 20.000 Euro insgesamt. Ui.
1: ja. 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 wie gesagt, ist, da kamen
2: ja Mahnkosten dazu Au und Säumniszuschläge. Ne? Ja. ja, es war echt, das geht halt relativ schnell, ne? weil mhm. natürlich halt auch diese Mahnkosten immer wieder drauf kommen. Also jeden Monat, den man dann im Grunde nicht gezahlt hat, kommen diese Mahnkosten und Säumniszuschläge dazu
1: und es wird halt immer mehr. Mhm. Naja gut, aber wenn man ungefähr 700 Euro im Monat zahlt, dann ist man bei 20.000 auch äh, relativ schnell. Da braucht man jetzt keine 20 Jahre für. Ne? Das mhm. muss man natürlich auch mal ja. irgendwie sagen. Ne? Ja. Okay, Herr Gärtner, also du hast für Herrn Gärtner einen Antrag auf Grundsicherung mhm. gestellt. Was ist denn daraus geworden oder wie ist es weitergegangen?
2: Genau, also das Grundsicherungsamt hat dem dann halt ähm, stattgegeben, dem Antrag. Also der hat dann halt auch die die Grundsicherungsleistung bekommen. Ähm, und äh, von daher war die Sache dann halt zumindest auch ähm, soweit äh, positiv dann auch. Und es ähm, war halt ein bisschen schade, weil, naja klar, also natürlich haben die Grundsicherungsämter eine Auskunft und eine Beratungspflicht mhm. ähm, das war jetzt hier ein bisschen blöd, weil er natürlich auch nicht so explizit darauf hingewiesen hat, dass er halt in der privaten Kranken- und Pflegeversicherung... Also du meinst hat. von
1: Anfang an, ne? Also ja, als man, er hätte, man hätte uns eigentlich im ne? Grunde
2: ja viel früher halt eigentlich da auch im Grunde eine Lösung finden können. Und er war ja schon auf dem richtigen Weg eigentlich. Er wusste schon, okay, das könnte ja sein, dass hier das Grundsicherungsamt für mich mhm. zuständig ist. Aber das Telefonat lief halt ein bisschen, bisschen quer, weil man da halt auch nicht genug nachgehakt hat. Und das war natürlich ein bisschen schade halt eigentlich, ähm, weil das war dann so eine pauschale Aussage und er hat sich da relativ schnell halt auch ins Boxhorn jagen lassen.
1: Ne? Naja gut, wobei man sagen muss, weißt du, wenn mir jemand am Telefon sagt, nee, sorry, aber mit Klar. dem, was sie da monatlich bekommen, liegen sie hm. leider über dem Satz. Weiß ich nicht, hm. ob ich dann noch irgendwie fünfmal nachfragen würde und nachhaken würde, ob das auch tatsächlich, hm. tatsächlich so ist und ob man da nicht noch irgendwas machen könnte ja, oder ja. so. Also prinzipiell hätte das Grundsicherungsamt da einfach nochmal so vielleicht den einen oder anderen... Ja, Weg aufzeigen hätte können und müssen so mal ne?
2: nachhaken können. Okay, ne? wie sind sie denn krankenversichert? Ne, haben sie noch zusätzliche Kosten ja. halt irgendwie? Die das da kannst du mal so ein bisschen
1: abchecken. Irgendwie, so ein bisschen ne?
2: abchecken und ich glaube, das war dann halt einfach telefonisch vielleicht halt einfach nicht so möglich oder mhm. man hat sich da vielleicht, also ich will jetzt nicht unterstellen, dass man sich keine Mühe gegeben hat, aber. Natürlich nicht. <lacht> <lacht> aber es war dann gut, dass er nochmal
1: den Weg zu uns gefunden hat und ja. ähm,
2: dass wir da zumindest dann nochmal was machen konnten, genau.
1: ja. Ja. Also gut für ihn, gut ne? für ihn genau. Gut vor allen Dingen auch, dass wir ihm helfen konnten ja. tatsächlich, weil ich glaube tatsächlich, das haben viele nicht ähm, auf, der, auf der Pfanne, dass wir da auch in dem Bereich irgendwie mhm. weiterhelfen können, auch wenn wir jetzt nicht in die Kommunikation mit der privaten Krankenversicherung gehen genau. dürfen, ne? weil wir eben nur zum Sozialrecht beraten und ja. da gehört die private Krankenversicherung leider nicht dazu. Alles, was bis dahin geht, eben ne, die andere Kommunikation ähm, und vielleicht eben mögliche Wege aufzeigen, das können wir natürlich übernehmen. Genau. Ne? Also von daher ist für Herrn Gärtner genau. dank deiner Hilfe ja sehr, <lacht> ja. sehr gut gelaufen, würde ja. ich sagen. Ne? Genau. Okay, bevor wir jetzt zu unserem Gast der heutigen Folge kommen, Katharina, habe ich natürlich ähm, wieder etwas mitgebracht äh, und deswegen kommen wir jetzt zu unserer aktuellen Rubrik.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: Tja Katharina, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich dir heute eine Zahl des Schreckens oder der Hoffnung mitgebracht habe. Mhm. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil, also eine Zahl der Hoffnung ist es glaube ich nicht, aber es ist auch keine furchtbar schreckliche Nachricht, sondern es ist okay. eher eine... Ernüchterne Zahl. Wir werden besser. Naja, es, es, geht, es geht so, ne? Also ich würde noch nicht in Jubel ausbrechen. <lacht> aber die Zahl, die ich heute mitgebracht habe, ist die 10. Mhm. Okay. Mhm. Kannst du dir wahrscheinlich in dem Zusammenhang äh, mit unserem Thema nichts denken. Oder? Nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Okay, nee, ich, ich lasse mich jetzt überraschen. <lacht> okay, und zwar geht es darum, dass das Institut für Nachrichtenaufklärung mhm. einmal im Jahr die Nachrichten kürt, die in der Berichterstattung und in der öffentlichen Wahrnehmung schlichtweg vergessen wurden. Okay. Einmal im Jahr gibt es die. Top Ten, mhm. deshalb die Zehn. Ah, ja. Und leider stellt man immer wieder fest, dass vor allen Dingen soziale Nachrichten oder soziale Themen da völlig hinten rüberfallen. Mhm. Und so auch dieses Mal. Und das Thema, was wir heute besprechen, Menschen ohne Krankenversicherung, ist leider eins der Top Ten Themen oh. des Instituts. Okay. Für uns war jedenfalls klar, es muss viel mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt werden. Viele, viel mehr Leute müssen wissen, dass es diese Problematik in Deutschland gibt, weil es einfach nicht sein kann, dass es so viele Menschen ohne Krankenversicherung mhm. gibt. Deswegen haben wir uns heute einen ganz tollen Gast, eine ganz tolle Gästin zu uns ins Studio eingeladen. Sie kommt von den Maltesern hier in Hannover. Denn, was viele auch nicht wissen, die Malteser ähm, sind ähm, sehr, sehr aktiv, wenn es darum geht, Menschen ohne Krankenversicherung zu unterstützen und zu behandeln. Und unsere Gästin macht ganz genau das hier in ihrer Einrichtung in Hannover.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Frau Dr. Renate Gräfin von Keller von den Maltesern hier in
3: Hannover. Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Und ich denke, ich kann Ihnen einige interessante Informationen zu der Arbeit der Malteser hier in Hannover geben.
1: Also da sind wir uns, glaube ich, das Sicher, denke ne? ich auch. Ja, <lacht> Frau Dr. von Keller, Sie kennen die Menschen, bei denen es wirklich brennt, die beim Thema Krankenversicherung ganz häufig irgendwie durchs Raster fallen, weil die kommen zur Behandlung exakt zu Ihnen in die Einrichtung der Malteser. Was sind das für Menschen, die bei Ihnen vorbeikommen?
3: Wir haben das ja eben schon gehört, das sind Menschen, die privat versichert waren und aus irgendwelchen Gründen dann ihre private Krankenversicherung nicht mehr bezahlen konnten und folglich dann irgendwann ohne Versicherung dastehen. Das ist eine Gruppe. Dann haben wir aber noch andere Patienten. Das sind vor allen Dingen diejenigen, die sich hier illegal im Land aufhalten. Mhm. Dann kommen noch dazu... Viele osteuropäische Mitmenschen, die schon im Heimatland ihre Versicherung nicht bezahlt haben und folglich hier also dann auch nicht mehr versichert sind. Ähm, jetzt ganz aktuell auch die ukrainischen Flüchtlinge, mhm. die bekommen zwar eine Versicherung, aber oft dauert es. Sie mhm. sind hier. Waren auch bei den Ämtern, aber bis sie dann ihre Versicherungskarte in der Hand halten, das dauert. Und wenn dann zwischenzeitlich irgendetwas erforderlich ist, sei es eine Behandlung oder Medikamente, dann kommen sie auch zu uns. Ja. Und dann kommen noch Patienten zu uns, die sind eigentlich nicht krank, das sind die Schwangeren. Wir betreiben oh. also eine ganz normale Schwangerenvoruntersuchung. Mhm.
1: Okay, also das heißt, sie betreuen auch Schwangere, die keine Krankenversicherung haben zum Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft. Ganz genau.
3: Mhm. Okay,
1: okay. Wie, wie kann das sein? Katharina, du hattest doch gesagt, Schwangere bekommen ja, da irgendwie. Das Problem ist
2: tatsächlich, das sind die, die nicht im Notlagentarif sind. Ne?
1: Also das heißt, die haben dann gar mhm, die nichts. Die haben dann
2: gar nichts. Das gibt es halt auch. Also es gibt halt auch Menschen, die sind noch nicht mal im Notlagentarif. Weil das war bei unserem Fall, war es ja so, dass der im Notlagentarif war. ja. Aber es kann halt sein, dass ähm, auch gerade jetzt ähm, zum Beispiel ja, die osteuropäischen, ähm, also aus Osteuropa hat man das ja auch häufig so, dass die tatsächlich gar keine Krankenversicherung haben und dann auch nicht in den Notlagentarif kommen können. Ja. Das, das ist ja halt nur so, du hast halt vorher einen Versicherungsschutz gehabt, kannst deine Beiträge nicht mehr zahlen, kommst also in die Beitragsschuldenfalle und dann kann dein Versicherer sagen, okay, ich packe dich in den Notlagentarif, um dir zumindest halt diesen Grund Krankenversicherung. Also er Schuss muss es geben. aber nicht. Er muss es aber nicht.
1: Das, das, heißt, das heißt, du kannst das nicht aktiv wählen, aber das muss halt irgendwo eine Versicherung im Hintergrund, im Hintergrund sein. Ja, das heißt, Sie haben hauptsächlich bei sich, bei den Maltesern Menschen,
3: die gar keine Krankenversicherung haben. Genau, wir haben nur Menschen, die gar keine Krankenversicherung haben okay
1: also das wie gesagt ich bin mhm. immer noch was erstaunt dass es das tatsächlich in, in, in Deutschland geben kann dass es dass Menschen überhaupt nicht wissen an wen sie sich wenden können oder sollen und nicht einfach zum Arzt gehen können wenn es ihnen wirklich schlecht geht ne?
2: genau das gibt es also auch die, ja. also da ist überhaupt nichts im grunde dann vorhanden an versicherungsschutz ja. ja wie ist denn das dann eigentlich wenn diese Menschen zu ihnen in die Einrichtung kommen wie können sie ihnen denn konkret dann weiterhelfen
3: das läuft bei uns ab wie in jeder anderen ganz normalen Praxis. Mhm. Die Patienten kommen zu uns, ähm, wir nehmen sie auf. Das heißt, anonym werden sie eigentlich behandelt. Wir wissen den oh. Namen und wir wissen das Geburtsdatum. Okay. Wir wissen aber nicht, wo diese Menschen wohnen oder sich aufhalten. Mhm. Das ist halt, wenn sie das zweite Mal kommen oder so, dass man sich doch irgendwie orientieren kann. Waren sie schon mal da? Weshalb? Warum? Und so weiter. Mhm. Ähm, also Gut. es wird dann, entschuldigung, es wird dann schon so eine Art Patientenakte dann auch geführt. Es wird bei, ja, ja, ja. Das geht bei uns alles digital. Was wir auch noch aufnehmen, das ist die Telefonnummer. Ja. Falls irgendetwas sein sollte, dass wir diese Patienten auch benachrichtigen mhm. können. Okay. Ja. Aber wie gesagt, den Aufenthaltsort, Aufenthaltsort den kennen wir nicht. Mhm. Ja. Ja, gut. Die werden also genau wie in jeder anderen Praxis behandelt. Wir sind drei Ärzte und eine Hebamme und eine Sozialarbeiterin, mhm. die jeden Dienstag in den Räumen der Caritas die Sprechstunde abhalten. Wir haben ein EKG und ein Ultraschallgerät zur oh. Verfügung. Wir können ein umfangreiches Labor durchführen mhm. und dann entsprechend nach der Diagnostik auch eine Therapie einleiten. Ah, okay. Was die Therapie angeht, arbeiten wir mit einer Apotheke in der Stadt zusammen. Mhm. Die Patienten werden dann dorthin geschickt und die Malteser übernehmen die Kosten der Medikamente. Okay, bekommen die dann so eine Art Rezept oder wie, wie läuft das ab? bekommen ein Rezept und dann schicken wir sie in diese besagte mhm. Apotheke. Es kommt natürlich auch vor, dass wir an unsere Grenzen gelangen. Dafür haben wir dann ein relativ großes Netzwerk mit niedergelassenen Fachärzten. Ja. Wir arbeiten auch mit allen Krankenhäusern zusammen, verschiedenen Vereinen und Verbänden, sodass es also irgendwie möglich ist, immer zu einer vernünftigen Diagnose zu kommen. Mhm. Mit dem Überweisen ist es manchmal <lacht> etwas schwierig. Wir gehen ans Telefon, machen Termine aus und dann Entsprechend der Mentalität mancher Mitbürger hier mhm. nehmen sie diese Termine einfach nicht wahr. Und oh. das erzeugt mhm. natürlich auch gegebenenfalls Unmut mhm. bei den anderen Fachärzten, mhm. die nicht so mit dieser Mentalität vertraut sind. Mhm. Ja, okay.
1: Ja, ähm, wenn Sie sagen, eigentlich ist es bei Ihnen wie in jeder normalen anderen Arztpraxis, also Hausarztpraxis äh, wahrscheinlich auch. Das heißt, die Probleme, mit denen die Betroffenen kommen, sind wahrscheinlich sind wahrscheinlich eine Bandbreite, oder?
3: Ja, das ist genau wie in der Praxis auch. Es sind Blutdruckprobleme, es sind orthopädische Probleme, Rückenschmerzen, es sind Hautprobleme. Einfach die ganze Bandbreite ist da.
1: Ja, was sind was sind so typische ähm, Sachen, die bei Ihnen so am häufigsten irgendwie vorkommen, wo die Leute sagen, okay, jetzt muss ich mich irgendwie mal kümmern und da ich nicht zum Arzt gehen kann, gehe ich zu den Maltesern?
3: Am häufigsten sind Rückenschmerzen, wenn man sich nicht mehr <lacht> bewegen
1: kann. Wie, wie bei uns allen ja. irgendwie. ne? Wie erleben Sie denn die Menschen, die zu Ihnen in die Einrichtung kommen?
3: Zugewandt, höflich, nett, sauber, ordentlich, ja. kooperativ. Gibt
1: es da auch ein gewisses Maß an Verzweiflung? Also ich frage einfach nur, weil ich mir das für mich persönlich so schwer vorstellen kann, wenn ich in einer medizinischen Notlage bin, also mir geht es gesundheitlich mhm. nicht gut und ich habe einfach keine andere Möglichkeit, wie jeder andere Bürger in Deutschland zum Hausarzt zu gehen und muss dann zu einer äh, speziellen Einrichtung gehen. Steckt da auch manchmal irgendwie ein bisschen Verzweiflung dahinter?
3: Verzweiflung eigentlich weniger oder jedenfalls es wird den Patienten genommen, weil wir begegnen ihnen auf Augenhöhe, mhm. wir behandeln sie mit Respekt und äh, es ist schon sehr bald festzustellen, dass sie uns großes Vertrauen entgegenbringen. Ja,
1: das ist gut, dass Sie da wenigstens als Anlaufstelle irgendwie fungieren können. Ne? Das ja. kann man ja mal so festhalten. Sie hatten das schon so ein bisschen angedeutet, also wenn jemand irgendwie zu Ihnen kommt und wirklich massive gesundheitliche Probleme hat, und Sie stellen fest, derjenige bräuchte jetzt aus Ihrer Sicht irgendwie eine Operation oder irgendwie sowas. Wie wird das weitergeleitet und vor allen Dingen, wer, wer bezahlt das denn, wenn, wenn, die, wenn die Patientinnen und Patienten keine, keine Krankenversicherung haben?
3: Ja, das ist ähm, nicht so ganz leicht. Ja. Äh, erstens mal, wir arbeiten eigentlich mit allen Krankenhäusern hier in Hannover äh, gut zusammen und ähm, wir versuchen kleinere Sachen selbst abzudecken. Unsere Mittel sind natürlich begrenzt, weil wir sind spendenfinanziert, mhm. bekommen allerdings auch einen Zuschuss von der Stadt und mhm. der Region. Aber da sind uns eben Grenzen gesetzt. Ja. Und ähm, wir versuchen dann eben mit Hilfe unserer Sozialarbeiterinnen und anderen Stellen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, diese Patienten irgendwie in eine Versicherung zu bekommen. Mhm. Das ist das eine dann versuchen wir auch, ob eine Rückführung in die Heimatversicherung möglich ist. Mhm. Wenn die Patienten einverstanden sind und ähm, es ist möglich, dann ist das oft viel, viel kostengünstiger, als wenn eine Operation oder stationäre Behandlung hier bei uns stattfindet. Das heißt, das Einverständnis muss vorliegen und auch die medizinischen Voraussetzungen im Heimatland. Mhm. So. Das ist das eine mhm. Und dann, das ist eigentlich auch eine ganz, ganz wichtige Stelle, seit diesem Jahr gibt es hier in Hannover die Clearingstelle und den Gesundheitsfonds. Wir können die Patienten dorthin schicken. Sie werden dann auch noch einmal untersucht, begutachtet und ähm, die Kosten für die Behandlung werden eben auch in einem gewissen Rahmen mitgetragen.
1: Mhm. Ja, wir hatten eben im Vorgespräch schon mal ganz kurz dazu gesprochen und wir hatten irgendwie dann auch gesagt, dass es eigentlich ein völlig absurdes System ist, dass man dass man, Mensch, dass man Menschen in Deutschland leben lässt ohne Krankenversicherung, aber dann Einrichtungen wie die ihre, was super wichtig und richtig ist, finanziell unterstützt. Also das dürfte es doch eigentlich gar nicht geben in so einem reichen Land wie Deutschland, oder?
3: Eigentlich dürfte es die MMM überhaupt nicht geben, nein. Ja,
1: also weil das, ich weiß nicht, wie du das siehst, Katharina, ja. aber das finde ich tatsächlich,
3: man macht Fehler an der einen
1: Stelle und gibt dann aber tatsächlich Geld aus, um es an der anderen Stelle irgendwie zu heilen. Wieder ein bisschen gut zu machen, ja. Genau. Obwohl das, es andere Möglichkeiten gäbe, das halt gesetzlich halt irgendwie
2: auf die Reihe zu bekommen. Ähm, dass dass man sowas tatsächlich nicht mehr benötigt und dass alle Krankenversicherungsschutz haben und ähm, alle dann halt auch ihre Ansprüche geltend machen können. Ja, ja.
1: na vor allen Dingen auch zu, zu Lasten der Versicherten dann ja. natürlich ganz häufig auch, ne? Ja. Also weil das… Ähm, Klar, natürlich. Ne, von, von ihrer Einrichtung muss man ja auch erstmal erfahren oder man muss wissen, dass es sie gibt irgendwie, ne? Also das ist ja alles nicht ganz so, ja. ganz so einfach, ne?
3: Ja. ja. Das ist richtig. Ja, gut, aber das ist natürlich eine Sache, die kann nicht hier in Hannover geregelt werden. Nee. Das stimmt. Nee. Das muss natürlich bundesweit,
2: ähm, genau, da muss der Gesetzgeber in Berlin mal endlich ran. Ja. Also unser Appell auch nochmal. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> ja, aber ich, wie gesagt, äh, ne, ich finde das einfach nur so eine, so eine völlig absurd. absurde mhm. Geschichte, weil der Gesetzgeber es nicht Gut geregelt bekommt, versucht oder muss man, um den Menschen helfen zu können, an anderen Stellen ähm, so, so massiv irgendwie nachbessern. Also, das genau. ist ja. Also, man hat es ja
2: auch schon mal probiert, ähm, aber wie gesagt, es ist nicht bis zum Ende durchgedacht und äh, hier ist auf jeden Fall halt äh, wirklich auch eine Situation, äh, der, man, der man halt auch begegnen könnte und da muss man halt sich einfach mal ein paar Gedanken machen. Um, und muss man
3: halt schauen, um, dass es sowas halt nicht mehr gibt, ne, dass mhm. man das nicht mehr benötigt. ja. ja. Dazu passt auch äh, diese Geschichte mit dem anonymen Krankenschein, den wir, glaube ich, bis vor zwei Jahren hatten. Mhm. Das war dieser Modellversuch, der lief in ja. Göttingen und in Hannover, ja. dass eben... Das war allerdings nur für nicht-europäische Patienten, mm. dass man die dorthin schicken konnte. Und die bekamen dann eben diese anonyme Versichertenkarte mm. und konnten damit überall hingehen. Mm,
1: ja. Stimmt, was ist denn daraus eigentlich geworden?
3: Das ist gestoppt worden, ja. ist vorbei. Gibt es nicht mehr? Dafür gibt es jetzt die Clearingstelle und den Gesundheitsfonds.
1: Ah, ah okay.
3: Mm. Mm. Ja, Na, gut.
1: Haben sie mal ausprobiert, ne? Ja. Ähm, wie viel wie viele Leute kommen so im, im, im Schnitt irgendwie zu Ihnen in die Einrichtung?
3: Also, jetzt von 2020 kann ich Ihnen die Zahl noch nicht sagen. 2019, Corona, waren es 400 Patienten, Ui. allerdings mhm. mit mehrfachen Arztkontakten. Mhm.
1: Also, das heißt, die kamen dann mehrfach, weil die genau. eine
3: Problematik hatten, die mhm. nicht mit einmal erledigt war, ja. ne?
1: Mhm.
2: Ja, vielleicht zum Schluss nochmal eine etwas persönlichere Frage, wenn ich die so stellen darf. Ähm, warum ist es Ihnen denn persönlich wichtig, sich um Menschen ohne ausreichenden Krankenversicherungsschutz äh, zu kümmern?
3: Ja, das ist eine Frage, die eigentlich häufig gestellt wird. Okay, gut.
1: Schade, wir haben schon gedacht, wir werden irgendwie einzigartig.
3: Also zuerst einmal halt denke ich, es ist einfach eine genuine ähm, Aufgabe für Ärzte, sich um Patienten und um Schwache zu kümmern, ihnen mhm. zu helfen. Das ist einmal das eine. Dann hat meiner Ansicht nach jeder Mensch das Recht auf Hilfe im Krankheitsfall. Es ist ein elementares Menschenrecht, unabhängig, unabhängig von Aufenthaltsstatus, von Geld oder Hautfarbe oder Religion behandelt zu werden. Es ist auch unabdingbar, dass die Menschenwürde gewahrt bleibt, dass diese Menschen gesehen und wahrgenommen werden, dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet, ihnen Anerkennung zollt und dass das Bewusstsein für die Herausforderungen der sozial benachteiligten Gruppen geweckt wird. Außerdem kommt auch eine ganze Menge zurück. Es ist eine Bereicherung für uns, weil man sehr viel Vertrauen äh, erfährt und Zuwendung und das macht einen einfach froh und glücklich. Erinnert mich so ein bisschen an die Beratung.
2: Ne? Ja, ja. In der
3: Sozialrechtsberatung ist das auch so ein bisschen ja. so, dass man ja, viel gut. zurückbekommt. Ne? Ja, mhm. das ist einfach so. Und dann, ähm, weil Sie jetzt das ganz Persönliche angesprochen haben, äh, last not least spielt auch mein religiöser Background eine bedeutende Rolle. Mhm. Denn die Nächstenliebe ist ein wichtiger Pfeiler der christlichen Religion. Mhm.
1: Deswegen kümmern sich ja auch äh, gerade die Malteser ja. da ganz verstärkt drum, nehme ja. ich mal an. Ne?
3: Ja, Malteser, Johanniter, ja. also eben diese konfessionellen genau. Organisationen. Ja. Ja. Ähm,
1: Sie machen das ja ehrenamtlich, ne? da habe ich Sie schon richtig verstanden. ne?
3: Wer Ärzte arbeiten alle ja. ehrenamtlich. Ja. Mhm.
1: Genau, anders wäre das wahrscheinlich auch gar nicht zu stemmen. Nee,
3: ja, wenn man
2: das dann auch noch bezahlen müsste. Ja, ne? ja. ging ja gar nicht. Genau so. Mhm.
1: Ja, Frau Dr. Gräfin von Keller, das, Sie haben uns da schon spannende, spannende Einblicke gegeben in Ihre Arbeit. Ähm, wir sind, glaube ich, sehr, sehr ähm, froh, dass Sie das machen. Natürlich. Und, ähm, ne, auch wenn es schade ist, dass es sowas in Deutschland überhaupt ähm, geben muss, ist es super, dass Sie sich für die Betroffenen so einsetzen und so engagieren. Machen Sie genauso weiter. <lacht> Gerne. <lacht> ähm, ich sage jetzt oder wir sagen jetzt erstmal Dankeschön für diese... Folge. Mhm. Ähm, wir freuen uns sehr, dass Sie da waren und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei.